0: Saúde em Foco, com André Pepe
1: mais saudável no rádio. Saúde em Foco.
0: Hoje a gente vai conversar com a Mônica Suzy, isso mesmo, a Mônica Suzy que é enfermeira e coordenadora de doenças imunopreveníveis e do Programa Nacional de Imunização aqui na nossa cidade. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o Governo Federal anunciou ontem que o Brasil terá uma terceira dose para todo mundo, isso mesmo. Aí, como é que tá o município de Arapiraca em relação a isso? Como é que tá o estado de Alagoas em relação a isso, né? Já recebeu, Arapiraca já recebeu alguma notícia sobre isso? Como é que vai ficar essa questão da imunização de terceira dose para todo mundo? Mas André, não tomei nem a segunda ainda, tá aí na tela, né? Terceira dose da vacina contra a COVID-19 é o tema de hoje. Você tem dúvidas? Você já tomou? Bom, gente, o Ministério da Saúde anunciou ontem, dia 16, uma redução de intervalo para dose de reforço e de ampliação da faixa etária de quem deve receber a terceira dose da vacina contra a covid-19 para maiores de 18 anos. Já tá, então, você já está entendendo aí que só os maiores de 18 anos receberão essa terceira dose, tá bom? Então, é, nós entendemos aqui, o Ministério da Saúde falou que reduziu de 6% para cinco meses, o intervalo para quem completou as duas doses e precisa se vacinar com a dose de reforço. Além disso, a nova orientação do Ministério da Saúde é que todas as pessoas acima de 18 anos, independentemente da vacina que tomou antes, precisarão tomar uma terceira dose de reforço do imunizante contra a Covid-19. A vacina será usada na dose de reforço de todos os maiores de 18 anos será a vacina da AstraZeneca, tá? Ou seja, repetindo aqui, a vacina que será usada na dose de reforço de todos os maiores de 18 anos será a vacina da AstraZeneca, Pfizer ou até mesmo da Janssen. E a gente vai explicar aqui um, um pouquinho de cada coisa, tá? Para vocês que tomaram a vacina da Janssen, aquela que é monodose, aquela que era, só tinha uma dose, vai precisar tomar uma segunda dose e depois uma dose de reforço. Então aguenta aí. O Ministério da Saúde também planeja lançar no próximo sábado uma campanha de mega vacinação mega vacinação, para estimular as pessoas a tomarem as duas doses da vacina contra a Covid-19. Então vamos falar um pouquinho aqui. O Ministério da Saúde anunciou ainda que todo cidadão brasileiro que recebeu a vacina da Janssen, aquela vacina que só tinha uma dose, terá que tomar uma segunda dose. Até esse momento, era o único imunizante considerado de dose única no país. Nos Estados Unidos, sob recomendação da agência reguladora, Food and Drug Administration, ou FDA ou FDA em português, já tinham começado a segunda aplicação da vacina em que tomou a Janssen há pelo menos dois meses. Quase 5 milhões de brasileiros receberam a primeira dose da Janssen e agora, tendo completado dois meses de aplicação, eles já terão direito a receber a segunda dose, posteriormente passados cinco meses. Essas doses ainda receberão a terceira dose. O reforço será, será dado com a vacina da Pfizer. A gente, tá aí na tela. Quem tá acompanhando a gente aqui pelo NN Play, o seguinte: tem uma imunização cruzada. É conserva Marcão aí, por favor, tá? Para que as pessoas fiquem por dentro do que tá acontecendo. É o seguinte: ó, se você tomou. A primeira dose da Janssen terá que tomar uma segunda dose também da Janssen e após cinco meses uma terceira dose da Pfizer. Tá aí na tela do NN Play que vai ficar gravado aqui. Você vai acessar quando você quiser. Tá certo tá aí a imagem na tela. Então vou repetir a imunização, a imunização cruzada. Se você tomou a vacina da Janssen que era dose única, você vai ter que tomar uma segunda dose. Tá certo? vai tomar a segunda dose e a terceira dose depois de cinco meses será da Pfizer. Tá bom? Então vamos lá para o segundo o segundo slide aí para que você possa entender como é que vai ser essa questão dessa imunização cruzada aí, tá? A imagem 2, Marcão. Vamos lá, vamos dividir a tela isso aí. Tá bacana assim. Então, quem tomou a, a vacina da Janssen terá que tomar uma segunda dose e depois tomar a terceira dose do imunizante da Pfizer então vamos passar para a próxima tela aí que é a dois de quatro tá, vamos lá deixa eu colocar aqui então deixa eu colocar aqui programa ao vivo é assim mesmo né pronto, quem tomou então tá aí, quem tomou a Pfizer como eu, quem tomou a vacina da Pfizer, poderá tomar AstraZeneca ou Janssen no reforço tá? Então se você tomou a primeira dose e a segunda dose da Pfizer, como eu, pode tomar a terceira dose da AstraZeneca ou da Janssen no reforço. Claro que isso vai depender da disponibilização do município onde você vai tomar aí essa segunda dose, tá bom? Aliás, essa dose de reforço. No quadro 3, você tem aí o seguinte: a primeira dose quem tomou a AstraZeneca poderá tomar Pfizer no reforço. Tá? Quem tomou as vacinas da AstraZeneca poderá tomar Pfizer no reforço como terceira dose. Tá? Então, vai aparecer na tela aqui do NN Play, para que fique bem claro, a gente vai repetir, gente, para não ficar muito rápido. Quando terminar esses todos esses quadros, a gente retoma aqui o diálogo para que vocês possam entender. Tá aí. Quem tomou a vacina da AstraZeneca poderá tomar Pfizer no reforço na terceira dose e quem tomou CoronaVac poderá tomar Pfizer, Janssen ou AstraZeneca no reforço. Para você que tomou lá no comecinho da imunização, é, no comecinho do ano, né? Que você que tomou a vacina da, as vacinas da CoronaVac poderá tomar qualquer vacina que foi colocada no Brasil, por exemplo, a Pfizer, a Janssen ou a AstraZeneca no reforço. Ou seja, Está é, muito tá muito claro, muito explicado isso daí. É necessário que a gente compreenda que isso não foi feito aleatoriamente, tá? A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, divulgou uma nota na tarde dessa terça para prestar esclarecimentos sobre dados adicionais ou de reforço. Abre aspas. A Anvisa reconhece e estimula os movimentos que visam a ampliação da vacinação contra a COVID-19 no Brasil. Os dados disponíveis até aqui sugerem diminuição da imunidade em algumas populações, ainda que totalmente vacinadas. A disponibilidade de dose de reforço é um mecanismo importante para assegurar a proteção contra a doença, afirma a agência. Ainda abrindo aspas, antes de incorporar a dose de reforço das vacinas... Países como Estados Unidos, Canadá, Indonésia, Grã-Bretanha, Israel, membros da comunidade europeia e outros, submeteram a estratégia à avaliação prévia das suas autoridades reguladoras. Primariamente, a terceira dose de reforço foi indicada para pessoas com sistema imunológico enfraquecido, idosos e profissionais de saúde. A gente já viu aqui que os profissionais de saúde já estão recebendo a terceira dose, que é essa dose de reforço, nada mais justo. Eles estão na linha de frente, né? Sejam nos hospitais, sejam nas ambulâncias aí do SAMU, né? Sejam na, nas unidades de, de saúde dos nossos municípios brasileiros aqui. Então, é justo que os profissionais de saúde também se tenham o primeiro acesso a essa dose de reforço. Então, a gente vai continuar aguardando aqui a Mônica Suzy, que é coordenadora do Programa Nacional de Imunização. Para que a gente possa ver os números, como é que está a Arapiraca, está né? diminuindo, está aumentando, como é que estão tá os leitos aqui? A gente já ouvia tanto falar sobre isso, né? Tantas, ouvia tanto falar sobre tantos internados, tantos recuperados. Enfim, às vezes a gente ouvia também falar tantos óbitos, então era, era ruim, né? A gente ouvir falar sobre isso. Então, gente, enfim, é importante a gente conversar e falar sobre essa questão para que a gente possa, a cada dia mais, estar antenado sobre esses assuntos e estar tá falando e estar tá vendo sobre isso, né? Porque a gente precisa se imunizar, precisa ter a consciência de se imunizar. Pode passar por aqui, Mônica, por, pela frente mesmo, isso mesmo. Pode passar por aqui, tem grilo? Não, Tá congelado ali. É importante a gente falar sobre essa questão de que você se imunize e tem muita gente ainda, tem muitos estados que as pessoas ainda não foram tomar, gente, a segunda dose isso é muito ruim olha só, a gente tem ouvido falar, e a gente tem lido aí nos noticiários que é o seguinte, é, tem países que já entraram em lockdown novamente eu não quero assustar ninguém, mas por que, que isso tem acontecido? Porque lá tem pessoas que resolveram não se vacinar aí, aí pega você já imaginou o seguinte, vamos imaginar esse, o seguinte cenário. Se quiser ficar, vão ficar à vontade com a sua máscara, tá? Fica à vontade, fica à vontade. Veja só, imagina, ano que vem nós vamos ter carnaval aqui no Brasil. Então você já imaginou um, um turista desse que veio para o Brasil, né? Não imunizado. O que é que pode acontecer com a nossa população aqui? Já pensaram nisso? Pois é, é importante demais a gente estar tá imunizado. Mônica Suzy, boa tarde, satisfação tê-la aqui para falar de um tema tão importante, a terceira dose, o Ministério da Saúde divulgou ontem algumas coisas importantes e a gente estava compartilhando aqui. Um abraço aqui, Ana Paula Caetano, está mandando um chauzinho aqui pelo NN Play, muito obrigado pela audiência. Muito bem-vinda, Mônica, satisfação tê-la.
1: Prazer é nosso, né, mais uma vez estar aqui né? no programa, tirando, esclarecendo algumas dúvidas. Passando algumas informações acerca da vacinação aqui no município. Com relação, eu vinha... Né, cheguei aqui um pouco mais cedo. Acho que eu errei o horário. E aí retornei e chegando agora, né? Então, assim, passando para vocês como é que está a situação né, no município. Joia. E, e com relação a essas novas, né? Eu vinha escutando você falar em relação a essas novas... Diretrizes. De, de, diretrizes, né? Do Ministério da Saúde... É só para passar para a população, que eu estou recebendo muitas mensagens, ainda não existe nenhuma nota técnica uhum. que nos respalde, que nos diga como vai ser essa dinâmica. Uhum. Não há dose suficiente ainda, não uhum. tem o Jansen no município. Uhum. Então, assim, só para as pessoas entenderem que isso aí foi um pronunciamento do Ministério, mas que o Estado também não tem informação ainda. O que nós temos de concreto é que nós estamos vacinando as pessoas com a, segunda, com a primeira, que ainda chegam pessoas para vacinar, né? Por uhum. incrível que pareça, 80 em média, 80 pessoas por dia. Primeira dose. Primeira dose. É bom, é antes tarde do que nunca, né? 80 doses por dia, né? De D1, nós temos um relatório que é diário, em cada ponto e nos volantes, né? Que uhum. nós fazemos em relação a todas as vacinas por cada lote, porque são vários lotes, você a faz, eu tenho mais de um lote de vacina. Uhum lote é só para a gente ter um entendimento, um controle de estoque. A cada remessa que nós recebemos é um lote diferente que uhum. é inserido no sistema. Uhum. Então, por dia nós temos média de 80 pessoas, não menos que isso, vacinados, segunda dose, continuamos vacinando muito. Eu saí agora há pouco do ginásio. Tava lotado, né? Graças a Deus, a gente fica muito feliz por isso. As pessoas estão buscando essa vacina, não não como deveria né porque assim a gente ainda tem muita gente que ainda relaxa existe é né? que resiste a essa segunda dose eu ouvi quando você falou da questão do lockdown em alguns países né as pessoas que não se vacinaram elas realmente não são restritas elas são né esses espaços impedidos de circular uhum. né porque elas ficam bolsões né com pessoas que não estão imunizadas e que podem contaminar outras pessoas afastando essas pessoas do convívio social do trabalho da escola enfim Realmente é uma situação delicada e não diferente aqui, né? Nós estamos vacinando é, alunos né, de escolas onde o professor diz que resiste, o pai não quer que o filho vacine, portanto ele também não tomou, mãe não tomou. Isso assim, sabe André, a gente fica preocupado porque o resultado tá aí, né? A vacina, ela realmente ela é uma vacina que tem eficácia comprovada, o vírus está sendo controlado por ela, né? e as pessoas né? graças a Deus grande parte da população confia acredita e busca a vacina
0: verdade verdade Um abraço aqui para Fátima Santos lá em Cururipe que está acompanhando a gente aqui como sempre né é uma coisa importante é o seguinte gente isso não dá para a gente mascarar e, e ninguém quer mascarar nada aqui para começar porque é o seguinte quando foi que vocês viveram há dois anos o momento que a gente está vivendo agora? Por exemplo, eu tava lendo ontem, o governador Renan Filho tirou todas as restrições Todas, todas Com exceção de lugares fechados A gente ainda tem que usar a focinheirazinha aqui Aquela máscara horrível Aquela ali no calor canetanhão na piraca É um negócio que, me, pelo menos em mim, me deixa sufocado Mas a gente tem que usar Quando a gente entra no banco, quando a gente entra numa loja um Ônibus, né, ônibus né, Transporte é, é, alternativo Enfim, tem que usar É importante que use tá? Que é bom não é né? mas o governador ontem ele num pronunciamento nas suas redes sociais ele retirou todas as restrições Quando é que você ouviu falar disso quando a gente só ouviu falar disso Mônica quando tem vacina Oi. quando as pessoas resolveram se vacinar e olha eu vou falar um negócio para você independente da sua questão ideológica em relação à, à vacina gente é, eu tenho um pet vou, eu vou botar até a foto dele aí né né Marcorélli tá a foto aí do bolota. É o seguinte, tá esse, esse, esse bichinho que você vai ver aí na tela Ele tem mais vacina do que eu Inclusive contra a covid Canina, acredite, viu Mônica ele, ele é vacinado Eu pensei que era brincadeira No ano passado eu recebi uma, uma, uma Informação de uma pessoa Que os cães eram vacinados Contra a covid, claro que não tem nada a ver Com a covid humana Mas tinha lá no cartão de vacina do Bolota E o Bolota tem mais vacina do que eu e quando eu vacinei o Bolota, eu não perguntei de onde veio a vacina, se funcionar. Eu, eu, eu resolvi vacinar porque é um ser que a gente ama. E ele não fala, ele não diz nada. Ele só não fala pela boca, né? Mas o, o pet, quem, quem tem um, um bicho de estimação, um pet, sabe o sentimento que tem. Então, gente, quantos a gente não perdeu? Igual aquela música lá do Beto Guedes, Sol de Primavera, né? Quantos se perderam, muitos se perderam no caminho. Eu perdi parentes na Covid-19, eu tive covid eu passei 30 dias e olha que a gente perdeu gente, né? Teve famílias aqui, perderam duas, três pessoas. Isso só começou a acabar, gente, quando a gente começou a imunizar, Mônica.
1: Exatamente, e quando a gente observa, André, como está, antes de vir para cá também, eu fiz uma pesquisa, porque a quantidade de vacinas... E cada município realiza, todas as pessoas têm acesso, não tem dificuldade, não tem senha de acesso. Qualquer um pode olhar, é, vacinas aplicadas no Brasil, você vai lá, clica no estado, na cidade, você vê a quantidade de doses que nós estamos é, realizando. Isso nos deixa muito feliz porque nós já estamos com 66,10% da população imunizada. Uhum. Ou seja, com as duas doses ou com a dose única então isso já mostra que realmente a vacina tem eficácia e com 66% da população, né, a gente já percebe que a vacina já tem um efeito maravilhoso né, que é essa imunidade de rebanho, né, não deixa de ser, a imunidade de rebanho fez com que realmente o vírus não encontrasse mais espaço uhum. então isso é que é importante, eu conversando ontem com a doutora Luciana como infectologista de, reum, de renome uma pessoa muito estudiosa muito entendida, que salvou muitas vidas nessa, nessa pandemia e foi o que ela falou, realmente as pessoas entendam que a vacina é a o solução, caminho. o caminho hoje uhum. para combater e estamos combatendo mesmo, não podemos assim, relaxar né, com, com os cuidados que a gente tem que ter realmente porque ainda existem alguns casos né, acontecendo, né, alguns casos pessoas positivando mas o número de pessoas que realmente estão resistindo e não estão adquirindo é muito maior Uhum. É, então isso realmente nos deixa muito felizes, né, enquanto enquanto campanha de vacina, enquanto membro da campanha, né? a gente fica muito feliz de saber que o nosso trabalho com muito esforço, com muita luta, porque não foi fácil, né, quando você percebe a trajetória que nós começamos e hoje, realmente você hoje nós estamos com e 357 doses aplicadas
0: em Arapiraca. É, em
1: Arapiraca, somente aqui no município. E quando a nossa meta é 168.170 pessoas vacinadas, né, nós já estamos com 160.197. Ou seja, falta muito pouco para fecharmos, Já estamos com quase 100% com a primeira, uhum. mas com a segunda dose 66%. E o resultado está aí. Né?
0: É, e você falando na, na questão de, da volta, do que a gente passou, eu vou falar um negócio muito sério com você. É, no ano passado, quando você assumiu essa pasta, né? Eu, eu não queria estar na tua pele, não. Entendeu? Porque é muita responsabilidade, né? Eu imagino... Porque você tem muitos amigos, né? Exato. Pessoas que têm acesso ao seu telefone, como eu. Exato. Eu não sou um amigo, mas eu tenho acesso ao seu telefone, né? Eu sou um, um admirador, um amigo, <risos> um, um, um amigo distante, né? Nós nascemos no mesmo ano, não precisa dizer não. não. <risos> Nós nascemos no mesmo ano... Né? Podemos comemorar a mesma, mesma, data, mesma, mesma data mesma data de vida em, é, em, em 2021, que bacana. É muito bom chegar a essa idade e a gente poder olhar para trás e dizer assim, eita, eu sobrevivi. Está né? aí a, a palavra do, do governador Renan Filho nas suas redes sociais. Amanhã receberemos 108 mil doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer. Estamos aguardando a autorização da Anvisa para iniciarmos a vacinação de menores de 12 anos. Continuamos com baixo número de casos novos e hospitalizações em queda há semanas. Graças a Deus, aí, a palavra do, do governador Renan Filho aí no seu Twitter, tá? Com isso, durante essa semana, suspenderemos as últimas restrições ainda vigentes. Manteremos ainda o uso de máscaras em ambientes fechados e no transporte público. A vacina tem nos ajudado a vencer o vírus. Se você ainda não se vacinou, vacine-se, afirmou o governador. bom é muito bom, Mônica. E a gente agora tem a, a, o retorno das aulas presenciais. Isso. Que maravilha. Por que, que eu estou dizendo isso também? No ano passado, eu estive na escola dos meus filhos, fui pegar uns livros lá. E só tinha o meu carro no, no estacionamento. Eu, eu, é a segunda pessoa que eu compartilho essa, essa informação. Gente, quando eu parei no estacionamento daquela escola, só tinha eu lá. E o vento batia na, na copa das árvores, assim. E me deu uma tristeza, uma tristeza. Sabe por quê? Porque eu estava, é, é, Nando Martins... Em pleno colégio... Onde deveria ter um monte de criança estudando... Correndo, brincando, pulando... E não tinha nada... Eu não compartilho tinha... do mesmo sentimento que eu você... Eu fiquei muito triste... Eu, digo, Deus, eu, eu fiz uma, uma oração rápida... Eu disse assim... Senhor, livra a gente disso... Porque parece que a gente está vivendo um pesadelo coletivo aqui... É verdade... Traz alguma solução para a humanidade... Para a vida da gente... Porque isso me aflige... Isso me afeta... Eu, eu, a lágrima veio, eu disse assim, Deus faz passar isso na vida da gente, sabe? E graças a Deus a vacina veio e olha aí, nossos filhos estão agora dentro das escolas <risos> com aulas presenciais. E as
1: escolas cheias, né? Louvado seja Deus.
0: <risos> Louvado né? seja Deus. E os cientistas que, que colocaram essa coisa é... no nosso braço para que a gente possa, inclusive eu estou entrevistando você aqui porque durante a pandemia era remoto. Remoto é para a, direto, a diretoria da empresa por, por questão até de preservar os nossos convidados, Sim. disseram, olha, é o seguinte vocês vão continuar trabalhando mas acontece que os seus convidados, principalmente só do foco porque são médicos são profissionais de saúde Sim. que vinham para cá e que estavam é, trabalhando em ambientes
1: teoricamente contaminados, contaminados. é exatamente, André como, como você citou aí, no começo da pandemia quando nós começamos a vacinar no dia 21 de janeiro, que foi o dia que nós demos a a, o pontapé inicial nós não sabíamos, eu tenho 23 anos né de, de graduação né terminei a minha faculdade há 22 anos atrás e eu nunca peguei na minha no meu histórico na minha profissão uma, uma um momento tão difícil né uma na verdade assim a gente não tem nem como descrever né uma atuação tão difícil, né, tão difícil, né? Quanto foi essa uhum. É como diz, como diz a Luciana, ela sempre compartilha essa ideia comigo, né? Quando ela conversa comigo com o Luciano, ela sempre diz que o que nós passamos realmente, né? Nós temos que imunizar, med, med, assim, no meio de uma de uma situação endêmica tão grave, tão grave. As pessoas com ansiedade, as pessoas perdendo pessoas, ansiosas, chorando. Quantas pessoas nós tivemos que consolar nos pontos de vacinação. Uhum. As pessoas que tomaram vacina, mas que acabaram de, acabaram de perder seus entes queridos. Uhum. Então, foi uma missão muito dura, mas que Deus colocou na nossa vida. Então, Deus não coloca nada por acaso. Essa missão que nós tivemos que cumprir, né? e graças a Deus estamos cumprindo graças a Deus, né? Como, 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 assim, com muita maestria, com muita responsabilidade, fazendo as coisas. Como você disse, são muitos amigos, muitas pessoas. Meu telefone não parava, minha família não tinha minha atenção. Hoje eu digo aos meus filhos e se eles estiverem me escutando, eu peço novamente. Eu até chego a me emocionar, porque quantas vezes eu deixei a minha família para me doar a campanha de vacina? Eu não almoçava em casa, eu não sabia o que era horário de almoço. Eu cheguei a ser ameaçada por diversas vezes. Eu trabalhei né, do lado, assim, com polícia do meu lado para poder me resguardar, porque as pessoas queriam. Era uma era uma ânsia tão grande de tomar vacina que queriam passar na frente de outras pessoas. E a gente tem o um Ministério Público, nós temos uma responsabilidade a cumprir dentro das diretrizes, sabendo que todas as pessoas iam tomar no seu tempo. Mas é que a angústia das pessoas, o desespero foi tanto que levou as pessoas né, a mudanças de comportamento e a nossa equipe toda, hoje eu parabenizo a todos. Nós somos em mais de 80 pessoas, uhum. mesmo com essa redução. Mas esse povo todo que trabalha junto com a gente, eu acredito que alguns estão nos escutando, porque eu compartilhei no grupo. né Eles estão lá e eu parabenizo a todos eles, porque esse trabalho foi um trabalho coletivo. Uhum. Um trabalho, sabe André, que nós tivemos um gestor por excelência, porque Luciano... né nos deu apoio do início ao fim da estar nos dando, a Luciana dou um oi, ela responde, então é uma pessoa que me dá toda uma assistência então por isso que a campanha de Arapiraca por isso que esse trabalho tá né, assim levando para uma situação, graças a Deus muito tranquila e diante de todas as dificuldades nós estamos vencendo, uhum. né, e vacina não falta, hoje quando você postou aí o que o Renan falou, né o que o nosso governador Renan Filho falou Nessa postagem, hoje nós já estamos com, buscando essas vacinas. Para Arapiraca, vem quase aproximadamente nove mil e poucas doses. Uhum. Né, que de faz, justamente para o reforço. Então, hoje, o que é que a gente precisa é que as pessoas deem continuidade. Uma dose você está vacinado, com duas você está imunizado. E ainda tem pessoas que ainda né, relaxam. Mas a gente fica feliz quando vê um ponto, como ontem o ginásio Pedro Reis. Nós vacinamos 945 pessoas no decorrer dessas oito horas de trabalho então é muita gente, né? Muita gente mas eu quero lembrar que sexta-feira nós vamos abrir um novo ponto de vacina Joga. tá? Onde é que vai ser? É importante a gente frisar e o pessoal não esquece aliás, de vamos fazer o
0: seguinte, vamos falar para as pessoas onde é que está funcionando os pontos Isso. de vacinação hoje. Eu quero Pronto. fazer um adendo aqui. É, no dia sete de setembro passado, né? Eu fui tomar a minha segunda dose Um dia de feriado lá e eu, é... Eu tomei, eu, eu tomei a, do, a segunda dose... Eu, eu passei lá por acaso... Mas eu tava com o cartão de vacinação... Tinha pouca gente... E eu entrei... Aí falei com o funcionário lá dentro... Eu digo... Rapaz, hoje tá, hoje tá pouquinho aqui... Ele disse... É, meu amigo... tá pouquinho... Mas, mas eu vim aqui há uns três dias atrás... Tinha ido com o meu filho, inclusive... E... Tinha... Gente saindo pelo ladrão naquele dia que eu fui lá... Eu falei assim... Rapaz... Aí é, é, falou para mim... Olha... É, olha André, naquele dia que você veio aqui Nós ficamos aqui Era no, no Sesc. Sesc Nós ficamos aqui até oito da noite Quase nove da noite Foi. Sabe por quê? Porque a gente não deixa ninguém que está na fila voltar De Como é rapaz? Ele disse, nós ficamos aqui quase até nove da noite né? Então é importante saber Falar da abnegação das pessoas Veja gente, eu não estou fazendo é, aqui é, a, a, a apologia à questão política, isso não tem nada a ver, eu estou falando de imunização, estou falando que a vacina é enviada pelo governo federal para todos os estados, os estados repassam para os municípios e aí sim, aí você vai ter as pessoas que encampam aquilo, que pegam, que trazem no braço, Deu um abraço aqui a doutora Luciana. É, que é secretária de saúde aqui. Está me devendo, viu, Luciana, uma entrevista aqui, da Luciana Fonseca, que é infectologista, mas eu entendo a agenda dela, nesse, nesse período agora, é quase impossível, não dá. É ruim. Né? Mas quando tiver uma oportunidade, vamos vir para cá para a gente falar, falar de coisas. Né? Vou
1: conversar com ela.
0: É, tem pergunta aqui, por exemplo, adolescentes que tomaram a primeira dose e a segunda, e a segunda hum, dose está marcada hum. para dezembro, é, Mônica. Eles já podem tomar
1: Olha só, tem aproximadamente uns dois meses que houve uma mudança de aprazamento, ou seja, né, do agendamento da primeira para a segunda dose. Não foi só da AstraZeneca, também da Pfizer. Uhum. Então as pessoas da primeira dose contem 56 dias. Há 56 dias. Certo. E já podem se dirigir a qualquer um ponto de vacinação. Provavelmente algumas pessoas ainda estão utilizando no cartãozinho os 84 dias, como era inicialmente a Pfizer. Certo. Mas aí tem aproximadamente uns dois meses que nós já estamos usando esse, esse agendamento, esse prazo de 56 dias de uma dose para. Pra segunda, da primeira para segunda dose, tanto okay. da é como da Astra. Okay. E em relação aos pontos de vacina, nós temos três, certo. né? Então, o Sesc, nós precisamos entregar o Sesc, né, para a instituição, porque nós usamos. E eu agradeço aqui, André. Assim, eu, eu peço muita, é muita gratidão que eu tenho em relação ao gerente do Sesc, a toda a equipe do Sesc, que gentilmente nos fizeram esse trabalho social incrível, que é doar aquele espaço. Para que nós possamos, pudéssemos realizar, foi o primeiro ponto de vacina que abriu Sim. aqui. Foi muita situação difícil ali, né? Mas o SESC deu esse, esse espaço para gente. Então foi um trabalho social top. Verdade. Como também o Arapiraca Garden Shopping, Sim. né? Que nós encerramos a o atividade. Drive o drive-thru no shopping também encerramos no domingo. Né? Então, dois pontos foram fechados momentaneamente. Mas sexta-feira continuamos no ginásio do Pedro Reis, né? Da escola Pedro Reis. No, na, na rua posterior a escola Quintela Cavalcante. Certo,
0: atrás do Quintela Cavalcante.
1: Atrás do Quintela, continua lá. Pedro o Reis ponto. continua lá. Continua ativo no... e é o ponto que mais vacina aqui hoje, onde tem os três, era o que mais vacinava.
0: Uhum. E vacinei aí, lá, inclusive, pronto, a primeira dose. Exato,
1: a logística lá é bem mais rápida do que era nos demais. E sexta-feira, né, assim, é uma notícia até nova para todos, Primeira mão nós estamos, Salvador. é, sexta-feira, a partir das nove da manhã, nós já vamos estar com um ponto numa área bem central de Arapiraca, que é o ginásio João Paulo II, Joia. onde hoje funciona o Isa Castro, o Isa Castro já está com um movimento muito pequeno, né, o número de pessoas atendidas é muito pequeno, então a entrada do Isa Castro é uma, a entrada da vacina vai estar bem sinalizada, então vai ter também as pessoas que têm dificuldade de locomoção, dificuldade de deambulação. Sim, tem a acessibilidade a gente também né? de acessibilidade. Tem essa dificuldade, nós vamos também já estar com a caixinha, já com o gelox preparado. Chegar alguém, a gente nós vamos lá e vamos vacinar essas pessoas na frente, dentro do seu carro. Aquelas pessoas que conseguem deambular, essas vão descer para fazer o seu cadastro direitinho. Uhum. Mas as pessoas com dificuldade, realmente nós vamos continuar. Então, o ginásio João Paulo II, bem no bosque, bem na área central, Isso. próximo comércio, próximo a ponto de ônibus, que foi uma coisa que nós avaliamos. Sim. Ontem nós fomos eu, doutora Luciana, a Jaqueline Barbosa, que é a superintendente da do SAIS. Da sais. A Adriana, que hoje coordena também o ponto, Sim. né? Porque cada ponto eu tenho que ter alguém que também nos ajude, porque eu sozinha... E pra... tem uma
0: logística bacana, porque ali muito, você flui para o cavaco, para o baixão, para o né? centro. Fez um re... o retorno ali no bosque, então já
1: está voltando para o centro. Exato, então a logística muito lá foi muito, muito boa e as instalações também, a gente só está adequando, porque as instalações são todas já prontas, né? Sim. Não tem nada de... de, 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 de... É, cabines montadas são, são todas as cabines, lembrando que a Faz ela tem realmente o protocolo dela de administração dela. Nós seguimos a risca. Sim, é bem é, geladinha eu vou inclusive. Bem gelada. Eu tenho que ligar amanhã para o Estado para ele Estado ver a sala que nós vamos estar utilizando. Eu vou comunicar oficialmente. Hoje estão fazendo reparos lá nas salas, nos uhum. ar condicionado na parte elétrica, enfim, uhum. para que sexta-feira a partir das 9 horas a população de Arapiraca já tenha mais esse ponto, nós já estamos avisando hoje, como o ginásio hoje está bastante cheio, mas se você tiver a oportunidade de ir hoje, vá, porque a vacina nós temos, temos todas as vacinas, viu André? Primeira Perfeito. dose da Pfizer, segunda, terceira a AstraZeneca para a segunda dose continuamos vacinando né? e temos a Coronavac, o grande problema hoje da, da Coronavac é, as pessoas não estão buscando, eu tenho que formar nove pessoas, porque um frasco total dá nove, com essa seringa que nós usamos então que é um espaço morto muito grande, eu perco uma dose. Infelizmente a uhum. gente tem que perder uma dose tem que descartar então uma descartar, dose. né? Porque ela não dá. Quando você aspira, ela não chega a dar 10 doses, porque você perde a cada dose que você realmente você aspira. Então assim, a quem tem a vacina Coronavac não deixa de tomar. Tá Exato. uma dificuldade, a gente faz a gente pontua o nome de cada pessoa e telefone e fica ligando porque as pessoas não estão. Hoje mesmo eu deixei o ginásio com quatro pessoas esperando chegar a mais cinco para eu abrir um frasco.
0: É, é verdade. Olha, vamos fazer é. o seguinte: a gente vai para o intervalo comercial. Você manda suas dúvidas para cá. 99639-8389 é o WhatsApp da 91. Sabe por quê? Porque depois do intervalo, a gente vai voltar aqueles quadrinhos lá. Sim. Você que tomou a vacina X e tomou a segunda dose da mesma vacina X, agora você pode tomar a vacina Y como terceira dose heterônio. no reforço, tá bom? É o seguinte, aí você pode estar tá pensando, eita, tomei a dose da, Corona, da Coronavac, por exemplo, que é uma vacina que algumas pessoas têm alguma, 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 algum tipo de restrição. Se você tomar a segunda dose da, da Coronavac, gente, você vai poder tomar a terceira dose, a dose de reforço, de qualquer imunizante, da Pfizer, da Janssen ou da AstraZeneca. Olha que bacana. Aí, se você não toma a segunda dose da, da Coronavac... Vai ter que você não o esquema aí. Exato. Você não consegue tomar a terceira. Lógico, se você não tomou a segunda, como é que você vai tomar a terceira? Entendeu? Vamos usar a cabeça. Você que tomou a primeira dose da vacina que você tomou... Volta lá para completar essa etapa. Se foi a Coronavac... Toma a segunda dose da Coronavac, porque a terceira dose, que é a dose de reforço. Se você acha de. Ah, eu, eu acho que a vacina da Coronavac era fraca. Vamos ser. Bo... Né? Tem gente que pensa isso aí. Né? Vamos ser bem, bem sinceros aqui. Se você pensa isso, tome a segunda dose da Coronavac. E depois, você toma a terceira dose. Aí você vai, entre aspas, escolher aí a Janssen. Se tiver, a Pfizer, que geralmente é a que tem, e a AstraZeneca. Alguém que, que, que tomou a primeira dose, tomou atrasado, ó, esqueceu aí, eu acho, que tom, do, tomar a segunda. A dozinha no braço, gente, é normal. Isso vai acontecer. Qualquer vacina que, que a gente tomou na vida, doeu o braço.
1: E às vezes até a tensão, sabe? Que você vai, o músculo fica rígido, tenso. Então, quando realmente você atinge as fibras musculares com a agulha, né? Que é de 25 por 6 25 por 7 realmente, às vezes chega, chega a ser um processo doloroso... Mas por conta realmente do local, de aplicação e tudo, mas assim, o que, é que a gente aconselha? Gelo, gelo local, compressa gelada, isso vai dar uma aliviada bastante. E o que eu recomendo mais, André, é que você não use o braço dominante para tomar. Você use o braço que você menos utiliza, que é o uhum. esquerdo, né? Uhum. Muita gente que é destro, então usa seu bracinho esquerdo para tomar vacina, porque não lhe impossibilita. Às vezes fica um bracinho meio pesado, meio dolorido, a reação é mais local. Então você só usa só uma compressazinha gelada.
0: Tá falado aí. E é agora, quando ela fala de, de, desse tamanho da agulha aqui, eu cheguei, comecei a passar mal. É, é, rapaz, é uma frouxidão incrível, né? Rapaz? Com o negócio de agulha. Eu, eu me lembro, quando eu, eu não olhei não, viu? Eu não olhei não, eu baixei o braço, relaxei Tem aqui. gente que não olha não, mesmo. Não, eu não olho de jeito nenhum. A menina, depois ela veio me mostrar, eu digo, é... não, tudo bem, eu tô vendo. Mas a agulha eu não quero ver não.
1: Não, tem gente, tem homens que chega, quando a gente chega com a agulha, quando eu tô fazendo a vacina. Assim, não, não, moça, mostra não, mostra não, mostra não, que eu não quero ver não.
0: É. Mas a é... gente
1: mostra o antes e o após, as pessoas observarem. É, Para saber que realmente... Eu baixo o êmbolo, peço pra minha, pra minha equipe, baixe o êmbolo, mostre o líquido dentro da... da né, da seringa e tudo, para que as pessoas vejam e depois o apoio, né? E foi inoculado, E né? foi inoculado, exatamente perfeito
0: Mônica, é o seguinte, ó, vamos lá, vamos colocar na tela, gente o Luciano falou aqui, bem falado, ele tomou AstraZeneca, não teve nada na primeira dose, até agora e não vai ter, viu Luciano, nada na segunda dose tá? Gente, dor no local da aplicação, isso é bastante normal, né Mônica?
1: Normal até demais, em qualquer vacina antitetânica, hepatite B, né? Todas essas vacinas, febre amarela Sempre dá uma dor local Então é, é uma reação esperada Da vacina, né? de qualquer imunizante É uma dor local
0: Por falar em vacina, Mônica A gente fez um apelo aqui durante os, os, o período de inverno E a, a, a Secretaria de Saúde Estava falando Segura aí, viu Marcão, deixa desse jeito que está aí A vacina da H1N1, sobrou vacina H1N1
1: Olha, a vacina da, a da H1N1 Quando nós começamos a campanha Foi tão abaixo, tão abaixo e a cada boletim que nós recebíamos do Estado, no Brasil como um todo, nós estávamos, assim, muito preocupados, a procura não tinha. Por quê? Porque tinha que esperar os 14 dias para tomar a vacina, né? Qualquer vacina da Covid e qualquer outro imunizante tem que ter o um intervalo. Certo. Então, nós ficamos muito apreensivos porque a geladeira estava lotada de vacina. A cada etapa que chegava muito abaixo, nós estávamos numa média muito baixa a nível de Estado, por, ser, por ter uma população né, muito alta para vacinar. Então, o Estado sempre mandava boletim semanalmente para os coordenadores acompanharem. Uhum. E nós víamos né, essa, essa busca muito pouca. Para você ter uma ideia, cinco, teve um dia de sábado que nós fizemos. Abrimos os cinco centros de saúde para vacinar h 1 n para o público-alvo que não dispunha de tempo durante a semana. E eu fui sair com a doutora Luciana em cada, em cada centro de saúde e não tinha, como diz o outro, um pé de pessoa para tomar vacina. Era a equipe sentada e a caixa cheia de vacina. Quando o Ministério da Saúde liberou as vacinas para que o público em geral tomasse, aí sim o público-alvo, que era o público específico, buscou. Quando buscou a população que queria, mas não, não era para eles no momento... Tomaram as vacinas. Então, o que nós tínhamos em estoque, que foi o que o Estado disse: o Ministério da Saúde liberou para todo mundo até o final do estoque. Então, vocês vacinem a população. Né, priorizando também o público-alvo então se tinha muita gente na sala de espera a gente priorizava as crianças priorizava os idosos, as pessoas com comorbidade uhum. mas enfim, quando a vacina chegou para o público em geral aí não foi suficiente para todos mas assim, nós vacinamos, atingimos uma média né, de cerca de 80% de, do público esperado.
0: Que bom. Gente, não deixe de se vacinar contra a H1N1, não. Todo porque, ano, né? As né? cepas
1: são diferentes.
0: Exatamente. É uma vacina que está sofrendo atualizações. Isso, todo ano. Como provavelmente a da Covid também vai ter. Exato. Né? A, a gente vai tomar a vacina da Covid, anual, provavelmente vai ser assim, né? Depois do de reforço, anualmente a gente vai tomar As a vacina. As cepas
1: que circulam esse ano, elas são, né? Para a produção da, do próximo ano. Então, Sempre você vai estar vacina, tomando a vacina de um ano, onde o vírus que circulou o ano passado é ele que é realmente para sensibilizar. Então é por isso que a H1 é anualmente.
0: É, e haja trabalho para os cientistas. Enquanto a gente está conversando aqui, eles estão lá, né, estudando para proteger a gente. Que Deus os abençoe, essa galera que se dedica aí a produzir e pesquisar esses imunizantes para preservar a nossa, a nossa vida. A gente tá aí na tela. Olha aí, Mônica, imunização cruzada, tá? Quem tomou Janssen terá que tomar uma segunda dose também da Janssen e após cinco meses, uma terceira dose da Pfizer. Vem a pergunta, Mônica, veio, muita, veio muito pouca vacina da Janssen para Arapiraca. E agora? Quem tomou vacina da Janssen em Arapiraca, Arapiraca vai ter que receber umas doses relativas a essa segunda dose da Janssen uhum. para depois imunizar com a terceira dose da Pfizer depois de seis meses, cinco meses.
1: É, a vacina da Janssen foi a vacina que menos nós recebemos, né? Foi 3.542 doses, aproximadamente, que nós recebemos de Janssen. Uhum. É, foi um, um número muito, muito pequeno. Na época foi uma busca muito grande, as pessoas queriam uma dose única, porque queriam uma dose única. E nós reservamos essas doses ao final né, da, da, do estoque para aquelas pessoas e não tinham um, é, endereço fixo uhum. as pessoas que são nômades é, as pessoas que do centro pop uhum. né dos assentamentos né de muita de muitas áreas descobertas de PSF, pessoas que realmente teve alguns alguns venezuelanos que nós também vacinamos que ficam algumas vezes no centro pop uhum. então algumas algumas pessoas foram vacinadas nesse local então nós utilizamos né também para vacinar essas pessoas Okay. É, desses assentamentos e áreas descobertas. Agora, em muitos municípios, André, que não chegou, que não recebem a Pfizer. Quem fez quem, a vacinação que eles receberam em maior quantidade foi a Janssen. Certo. Né, numa quantidade. Porque como não é... É, porque a levam... Pfizer
0: tem um, um armazenamento Exato, e uma logística não completamente. Não pode mandar no calor. Não
1: pode mandar, não pode sair nas casas das pessoas com a Pfizer. A Pfizer, ela requer um espaço, né, uma, uma climatização muito segura e precisa dessa vacina. Só para você ter uma ideia, na cabine são quatro ou cinco ar-condicionado. Para uma cabine muito pequena, mas eu preciso de uma refrigeração, controle da caixa térmica. De cada caixa, todas têm termômetro digital, controlando a máxima, a mínima do momento. Então é um controle rigoroso, troca de gelose durante várias vezes ao dia, anotar a temperatura, porque eu preciso ter uma precisão... E o preparo dessa vacina, né? A Pfizer ela tem uma, um, uma logística bem diferente das demais. Ela é preparada a cada frasco. Só dá para seis pessoas. Então ela é preparada, ela é liofilizada e vem com diluente para você preparar, que é só o enfermeiro uhum. que prepara e os técnicos administram. Uhum. Então ela é uma vacina realmente de um diferencial. Muitos municípios, tá? Uhum. Pra sua... Só para vocês entenderem, muitos municípios aqui na redondeza não fazem, não utilizam a Pfizer. Uhum. Né? porque não tem, precisa ter uma câmera fria, precisa ter uma, um treinamento específico toda uma estrutura, né? toda, a nossa equipe toda é treinada né? tivemos uma capacitação com o estado, hoje nós já fazemos isso para alguns municípios, uhum. então nós já passamos hoje de mais de 120 mil doses de Pfizer aplicado, só com a Pfizer
0: que coisa boa, falar em Pfizer tá ela aí, ó quem tomou a primeira dose e a segunda dose da Pfizer Pode tomar a terceira dose da AstraZeneca ou Janssen no reforço após os cinco meses. Agora veja a minha pergunta. Quem tomou Pfizer primeira e segunda dose pode tomar a terceira de reforço da fase também?
1: Não, a gente faz com a vacina heteróloga. É, é, todo esse esquema que você está mostrando, nós chamamos de uma vacina heteróloga, a terceira dose. Então, ela é bem simples, né? Como nós temos, se você tomou Pfizer primeira, Pfizer segunda dose, você vai tomar AstraZeneca ou a Janssen. Como eu não tenho Janssen, eu estou fazendo a AstraZeneca. Então, nessas pessoas que tomaram as duas doses da Pfizer. Certo. Mas a vacina, os estudos comprovam que uma, uma terceira vacina de um outro imunizante, a eficácia, ela se apresenta numa maior no maior potencial. Então certo. foi por isso que a vacina, no início, tá, muitos idosos assim foram meio que resistentes. Resistentes, dizendo que a gente tava fazendo errado, porque não é assim, vocês estão vacinando errado, estão economizando vacina. Aí nós fomos mostrar a nota técnica do Ministério da Saúde onde explica que a vacina ela é heteróloga. Então você não toma o mesmo imunizante como o terceiro, como reforço. E existe uma diferença, tá, André? Para as pessoas imunossuprimidas, nós não chamamos reforço, é dose adicional. Certo. E para os idosos e trabalhadores e profissionais da saúde, nós chamamos de dose de reforço, chamamos de dose de reforço. Uhum. Mas para os imunossuprimidos, é dose adicional, complementa devido à baixa imunidade dessas pessoas.
0: Perfeito. Quase no finalzinho, quem tomou AstraZeneca poderá tomar Pfizer no reforço. Então, você que tomou AstraZeneca poderá tomar a terceira dose aí após cinco meses do imunizante da Pfizer.
1: Deixa eu te explicar. Se você tomou AstraZeneca, eu sempre costumo fazer uma, uma esqueminha bem fácil. AstraZeneca, AstraZeneca, você vai tomar Pfizer ou Janssen. Tá? Não temos Janssen, fazemos uhum. Pfizer. Se é nos domicílios, o idoso tomou AstraZeneca, aí eu tô levando o quê? Muitos idosos, aí a gente tá levando um outro, tomou AstraZeneca, AstraZeneca, a gente tá fazendo um outro imunizante para poder realmente fazer a, a imunização. Nesses idosos que são acamados, a gente tá dando um jeito de levar para a unidade de saúde e a gente tá fazendo a Pfizer, mas a gente não tá. Na zona rural, nós estamos levando a Pfizer. Para os postos de saúde para poder fazer uhum. essa vacina, uhum. né? Então, se você tomou AstraZeneca, AstraZeneca, a vacina é a Pfizer, uhum. tá? Se você tomou Coronavac, Coronavac, a terceira dose, nós estamos fazendo necessariamente nos pontos da Pfizer. A AstraZeneca, nós estamos guardando para a, as pessoas sendo vacinadas nos domicílios. Ok. E por último,
0: a, quem tomou Coronavac, primeira e segunda dose, pode tomar como terceira dose, ou dose de reforço, tá? AstraZeneca, Pfizer ou Janssen, tá? Então, você que tomou a primeira e segunda dose da Coronavac pode tomar uma dessas três imunizantes aí, Pfizer, Janssen ou AstraZeneca,
1: né? É, a Coronavac, ela não foi reforço de nenhum esquema, então ela realmente não foi reforço para nenhum esquema. E sim, ela teve a sua dose de reforço com outro imunizante. Uhum. Então foi uma coisa que a gente trabalhou desde o início, Coronavac, mas só para o que eu estava dizendo aqui nos bastidores. Né? A Coronavac ela veio no momento mais difícil da pandemia. Sim. Então a gente não pode né, tirar o mérito da vacina, sim. que a vacina Coronavac foi que segurou. A maior parte das pessoas, né, no início da campanha, os idosos, e há três, quatro meses da campanha de, de iniciar a vacinação, os idosos já apresentavam 80% de redução de mortalidade. Uhum. E isso se atribui à vacina Coronavac. Perfeito. Então, as pessoas não percam a credibilidade. Eu tomei as duas doses da Coronavac, como profissional da saúde, e já tomei a minha terceira da Pfizer. Uhum. Mas, assim, tinha pessoas que chegavam já pedindo a Pfizer. E a gente tentava descaracterizar que a Coronavac... É uma vacina que tem uma eficácia maravilhosa também, como os outros imunizantes também
0: têm. Perfeito, é verdade. No começo da pandemia só havia essa só vacina havia no Coronavac. Brasil disponibilizada e é, graças a Deus e a ciência, né? graças a Deus a gente conseguiu a, a ciência conseguiu salvar muitas pessoas. Mônica, muito obrigado pela concessão da entrevista. Parabéns, sucesso Obrigada. a todos que trabalham com você, a doutora Luciana Fonseca. Secretaria de Saúde, pelo empenho, pelo trabalho gente lembrando que a escola Pedro Reis continua como ponto de vacinação, tá? A escola Pedro Reis atrás da escola Quintela Cavalcante, das continua nove das nove às quatro da tarde vá lá, leve seu documento de identidade com comprovante de residência tá? Não deixe de se vacinar se você esqueceu não, eu não quero tomar a segunda dose não. vá tomar a segunda dose, tem uma terceira dose chegando aí a caminho né? E a partir da sexta-feira, às nove da manhã, no ginásio João Paulo II, também vai abrir outro ponto de vacinação. Então, facilidade de acesso, estacionamento gratuito, toda a logística prontinha para você se imunizar. Gente, não vamos, vamos deixar fazer isso não. Está chegando aí é, o Natal, está chegando o Réveillon, está chegando o Carnaval. Há uma preocupação das autoridades com o Carnaval. Se você estiver imunizado, as coisas tendem a melhorar. Mas eu não quero lembrar para vocês o que aconteceu no carnaval do ano passado, não. Vocês estão lembrados o que aconteceu, né? Todo mundo foi, foi pra folia, todo... e depois a gente viu o que, é que aconteceu 30, 40 dias depois do carnaval. Foi o caos aqui no Brasil. Então não vamos deixar isso acontecer, não. Todo mundo imunizado, a gente corre menos risco de contaminar e de ser Com contaminado, certeza. né, Mônica? E
1: eu indico para as pessoas também, viu, André, que faça o Connect Suiz... Né, que é o seu Sim, cartão digital virtual. Né, Cartão virtual, é muito importante Esse final de semana teve pessoas que Perdeu o voo porque não tinha o seu cartão virtual virtual. Por mais que eu passe o passo a passo Mas não conseguiu Mas façam esse cartão virtual Que esse passaporte de imunização virtual Sim. Que você acessa em qualquer local e tem todos os dados da sua vacinação.
0: É verdade. Tá, tá bom. Muito obrigado, Mônica, pela concessão da entrevista. Obrigada a vocês
1: por esse espaço maravilhoso de divulgar nossa campanha, que as pessoas busquem a vacina, que vacina nós temos. Uhum. Equipe preparada, os pontos também aí. Se Deus quiser, na sexta-feira com, com mais um ponto de vacinação. E estamos lá para receber a nossa população.
0: Bacana, que legal, né? Amanhã eu vou receber a doutora Vânia Pires, infectologista. Ela vai falar sobre isso mesmo. Vai falar sobre imunização, tá certo? De, é, vai falar de, sobre coronavírus e as previsões da infectologia para o carnaval de 2022. O que, o que a gente pode esperar do carnaval de 2022, segundo a infectologia. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau.
1: Programa